0: ¿Qué tal caballeros? Les doy la bienvenida. Mi nombre es Martín Velázquez y este es un podcast para nosotros los hombres que buscamos ser caballeros. El día de hoy vamos a empezar como capítulo introductorio con la acepción y definición de caballero. ¿Qué es realmente lo que significa? ¿Qué representa en la actualidad? ¿Y de dónde viene este término? Un poco de contexto para posteriormente poder adentrarnos en este mundo de convertirnos cada vez en un ...mejor hombre y una versión mucho más actualizada de nosotros... ...en la que podamos ser unos caballeros. Vamos con la intro. Y bueno, a mi consideración es muy importante tomar, tocar este tema el día de hoy... ...porque la definición de caballero creo que podría llegar a desvirtuarse en la actualidad... Y a confundirse un poco. En realidad hay personas, y lo he escuchado de primera fuente, es decir, el, lo personal, que piensan que ser caballero significa forzosamente tener un comportamiento hipócrita, por ejemplo, para conseguir la atención de las mujeres, del sexo opuesto en este caso, y, y resultar atractivo para ellas. Eh, un poco como engañarlas o hacerlas creer que tenemos esta imagen para resultar atractivos. Lo he escuchado de ciertas personas. Por otro lado, hay personas que consideran que ser un caballero era una cuestión antigua, que resultaba aburrido, personas que no se divertían, personas que no buscaban como un tanto de acción, estaban muy pacíficas y que realmente se dedicaban a portarse bien. Se puede llegar a creer que un caballero puede ser aburrido, que un caballero puede ser... Alguien tedioso, alguien... Eh, en fin, muchas acepciones, las cuales precisamente el día de hoy trataremos de desmaterializar para que puedas entender perfectamente de dónde viene este término y por qué es que se les llaman así. Primero que nada entiendo toda la confusión que existe tras de esto y es que en realidad el caballero como tal y la definición abarca una cantidad de cualidades múltiples, en la que expresa muchos sentidos y muchas características que realmente sí son admirables, pero vamos a revisarlo. Eh, primero que nada, la palabra caballero viene de caballarius, del latín, que es persona que va a caballo o que cabalga exclusivamente. Aquí no hacemos ninguna distinción de ser hombre o ser mujer, simple y sencillamente la persona que va a caballo. Sin embargo, ya de aquí podemos empezar a tomar ciertos significados, porque... Estamos hablando de que cuando nace este término, realmente tener un caballo era una cuestión un poco más ostentosa de clase social alta y no cualquier persona se lo podría permitir. De hecho, hoy en día el mantenimiento de un corcel sigue siendo una tarea económica y ardua, la cual conlleva muchos recursos en muchos sentidos y que precisamente no muchas personas se lo pueden permitir o tienen gusto por ello. Entonces sigue siendo una actividad un poco cerrada, si te gusta un poco elitista o más para cuestión de, de nicho. Sin embargo, en la Edad Media podemos establecer que de entrada las personas que eran denominadas caballeros eran primordialmente las que estaban al servicio del rey o de un poder feudal. Es decir, que prestaban su protección a la corona, servían como valientes personas, valientes guerreros. Esto ya nos deja ver algunas de las cualidades de lo que en aquel entonces representaba el ser un caballero. Se asocia principalmente con los hombres, sí, porque pues eran quienes desempeñaban esta labor de principalmente protección a la corona. Entonces, ya aquí podemos empezar a ver un poco como el choque de términos, porque si en ese entonces era una persona que iba a caballo, que defendía al rey, que traía un arma, que utilizaba su espada, entonces no era una persona aburrida. No era una persona cualquiera, no era una persona común y corriente. Para, en ese entonces, para ser un caballero, habría que tener cierto estatus social, cierta clase de comportamiento, ¿sí? es decir, modales y buenas conductas, saber desenvolverte en un ámbito social. ¿Por qué? Porque además debías tener una moral y una ética capaz de acompañarte en todo el proceso de tu servicio como autoridad al rey. El servir a esta persona no era cualquier cosa, era un trabajo en sí, era un oficio en el cual tú ponías todo e incluso arriesgabas en algunas ocasiones la vida, por lo tanto debías desempeñarte de la mejor manera posible para poder llegar a concebir este estatus en el cual fueras un poco admirable, porque sí, o sea, el ser caballero era algo admirable. ¿Por qué? Porque también era necesaria la destreza física para poder manejar las armas, como ya lo comentamos. Eh, hoy en día incluso no cualquier hombre podría manejar una espada a pesar de, de que ya tenemos una construcción física mucho más adaptada por gimnasios y todas esas cuestiones sin embargo en ese entonces se debía manejar la espada eh, armas con púas, algunas otras cuestiones como la lanza para las justas y esto se había reflejado en rutina de entrenamiento desarrollo físico, Trabajaban su cuerpo desde aquel entonces precisamente para poder estar en el campo de batalla y servir de protección entonces todo esto tenía un sentido funcional ahora como bien de la rutina del mantenimiento físico da como resultado una estética pues bastante atractiva un cuerpo trabajado y torneado el cual pues también ya vamos entendiendo un poco por qué lado va ¿no? que resulta atractivo además eh, no solamente por ser noble en esta cuestión ya podías llegar a este punto de ser un caballero no era como que dijeras, ah soy hijo de fulanito de tal, ya cumplí la mayoría de edad o ya cumplí cierto rango y, y listo, nombrenme caballero. No, en este entonces se debía de, de ser primero un paje, que era como el estrato más bajo antes de poder llegar a, a ostentar el título de sir o caballero. Posteriormente se ascendía a un puesto de escudero que era quien servía directamente a un caballero ya como tal consagrado. Y ojo aquí, porque también si estás escuchando este podcast, alguna vez has escuchado hablar sobre revistas como Life and Style, Gentleman, GQ y por supuesto Squire, que de aquí, no, de aquí toma el nombre prestado precisamente. Entonces, después de pasar por este lado del escudero, ya podríamos llegar a, a decir que se podría consagrar como un caballero. Sin embargo, para su nombramiento... No era simple y sencillamente pasar de un punto a otro y de la noche a la mañana, sino que el hombre tenía que jurar lealtad, cortesía y valentía y que debía seguir un código de conducta mucho más estricto y más riguroso al que estaban acostumbrados el resto de personas. Una vez en este nivel ya se les recompensaba por dinero y por tierras, por eso comentaba que podría llegarse a considerar como un trabajo, era un oficio y debías estar orgulloso de poder portar este honor. Y así después de analizar como todas estas cuestiones de lo que involucraba en ese entonces ser un caballero, sabemos que podría, deberías cumplir con ciertas cualidades para llegar a este punto y recibir este nombramiento. Y ciertas cualidades que hoy en día ciertamente todavía permanecen y a mi consideración son como la descripción más fiel de lo que significa llamarte o que te llamen caballero. Algunas de estas cuestiones, por supuesto, lo son, la, son más cuestiones de valores, como la lealtad, lo mencionamos, el ser leal a las personas que te rodean, a tus amistades, a tu pareja, a tu familia, tener esta cortesía con el resto del mundo, es decir, no solo con ciertas personas, no solo con quien sea de un estrato social alto o quien te pueda traer un beneficio, ser cortés porque realmente eh, así se te, se te educó en ese momento, y representaba eso ser un caballero, por lo tanto adquieres esta cualidad y es un, algo que podemos todavía mantener hoy en día. En tercer lugar encontramos la valentía, esta cuestión de ser un poco más osado, de atreverse a ir más allá de lo que el resto estaría dispuesto a hacer. Ves una cualidad que todavía podemos ver hoy en día y que podrías aplicar ciertamente al ámbito en el que tú te desarrolles. Negocios, desarrollo, oficina, lo que sea. Dar un paso que normalmente te podría llegar a dar miedo. Destreza física, el trabajo con tu propio cuerpo, el desenvolverte, ser una mejor versión, ya sea tanto por estética como por salud, el verte mejor, el sentirte tú mejor. También vemos que es una cualidad que se le atribuye la apariencia real, o sea, el derivado de la realeza, él era una extensión del rey, del feudo, y como tal estas características se le agregaban. Entonces, si es una persona considerada un estatus alto, a este, esta sensación de, de querer llegar a ser, un poco aspiracional, una apariencia real, derivada de la realeza. El estatus social, en este sentido, me gustaría sustituirlo para términos modernos, como la educación. Un, porque el estatus social normalmente lo asociamos vaya, con... Muchas veces creo, y de mala forma, con, con dinero, con posición económica, por tu nivel de, influ de influencias en el mundo, los hilos que puedas mover y a dónde puedas llegar. Sin embargo, a mí me gustaría manejarlo tal vez un poco más por la cuestión de educación, del saber comportarte y de seguirte nutriendo con conocimiento, de querer ser una mejor versión y de aplicar... Nuevas habilidades y destrezas que puedas adquirir de cualquier forma, con cursos, con libros. Y por último, habilidades de cortejo, porque sí, lo mencionábamos al inicio, y hay muchas personas que consideran que el hombre busca simplemente ser caballero para agradar a la mujer y para resultar atractivo. Y la verdad es que también es algo que se entiende en la malinterpretación, porque, pues sí, ya lo hemos revisado, el caballero formaba esta cuestión de destreza con las armas de tener un buen cuerpo trabajado, de poder servir a la realeza, de poder codearse con personas de ese estatus, de poder eh, contar con tierras, poder contar con una economía estable y pues los valores que lo conformaban a él creo que el punto más importante. Entonces yo creo que a la larga esto termina siendo una cuestión pues sí admirable y, y que genera atracción sí o sí por parte de... ...de cualquier persona hacia ti. Entonces, sí, la habilidad de cortejo... ...es algo que se le liga al caballero... ...no de mala forma... ...porque no es con la intención de manipular ni nada... ...que de hecho es precisamente la expresión de ahí viene... ...de un poco de cortejar, de la corte... ...personas que hacían labor de cabildeo... ...o de relaciones públicas... ...para poder unirse a gente... ...que posteriormente les pudiera traer... ...un beneficio social o político... Entonces, como tal, la habilidad de cortejo se, se podría asimilar más con hombres o con mujeres, no importa. Digo, en ese caso sí estamos hablando un poco más de caballeros porque pues eh, sabíamos que estaba un poco más restrictiva la participación femenina. Sin embargo, también existía ese trabajo por parte de, de personas que buscaban buscarse favores con personas más arriba. Ahora vamos a revisar la cuestión de que la lista habla por sí misma de quiénes eran y quiénes podríamos llegar a ser aún hoy en la actualidad. Eh, creo que con esto ya queda mucho más claro de dónde viene el término y por qué se le atribuyen ciertas características tan positivas o que en algunas ocasiones pueden ser malinterpretadas, pero que al final de cuentas no dejan de ser cosas buenas que se llevan a un extremo. Por lo tanto... Eh, el día de hoy ya después de haber escuchado todo esto cuando escuches que te llaman a ti o que le llaman a otra persona caballero puede que ya tengas una mejor versión y una mejor óptica de por qué se le está llamando así o tú mismo puedas hacer una autoevaluación en la que tú mismo digas en la que tú digas si te consideras o no que estás cerca de llegar a este punto o si te gustaría llegar a hacerlo porque pues, después de escuchar todo esto también podrías llegar a creer que es algo aburrido, difícil e innecesario hoy en día. Sin embargo, en mi opinión, nada de esto es cierto y vamos a revisarlo punto por punto. El, la cuestión primero que nada de ¿es aburrido? A mi consideración, no. ¿Por qué? Porque si bien existe mucha teoría para sustentar todo lo que vamos a aprender aquí en el podcast, también los temas que desarrollamos en el canal de YouTube... Creo que es simplemente una acepción de lo que fuimos. Si ya lo fuimos en algún momento, ¿por qué no podríamos llegar a ser igual o mejor que en ese entonces? Por eso fervientemente trato de, de apegarme a, a toda esta ideología y a transmitírselas de ustedes de la mejor manera, para hacerles el proceso mucho más fácil y dinámico. Entonces, en el sentido del aburrimiento... Me gustaría atacarlo por ese lado con el contenido que estoy generando para ustedes. Y la segunda cuestión es que te podría llegar a resultar difícil. Definitivamente diría que tampoco, porque no es algo complicado. Simple y sencillamente es una cuestión de hábito como toda la vida, como conseguir una buena alimentación, como apegarte a una rutina, sea de ejercicio, sea de trabajo o cualquier cuestión que tú quieras realizar, tienes que ir poco a poco, tienes que ir cambiando tu mentalidad, la forma en que, la que te desenvuelves, las personas con las que te, te desarrollas, con las que interactúas y que te rodean. Entonces, difícil, no, no creo, y menos también con el contenido que estoy creando para ti y que va a venir de manera, de manera regular. Por lo tanto, estoy seguro de que aquí podremos buscar a una persona que nos sirva como de ejemplo, que nos sirva como guía, y que nos pueda trazar este camino, alguien que a ti te resulte admirable y que después de haber escuchado todo esto ya le puedas atribuir las características de lo que realmente significa ser un caballero. Y precisamente en esta cuestión me gustaría citar a uno de mis autores favoritos, que es Glenn O'Brien y él escribe el libro de Cómo ser un hombre, muy recomendado por cierto. Y él nos dice, la caballerosidad puede adquirirse en mayor medida por imitación. Entonces regresamos a esta cuestión de concentrarnos en grandes, en grandes hombres, en grandes habilidades con las que contaban, tratar de imitarlos y por qué no incluso tratar de ser mejor, de, ser mejor que ellos. Porque la idea tampoco es venir a decirles que, que me admiren a mí ni ninguna de estas cuestiones, para nada. Al final yo todo lo que investigo y todo lo que aprendo es para aplicarlo en mi día a día y pues si bien sí si ser una mejor versión de mí, no, no necesariamente lo hacemos con este sentido. El punto es aquí traer este conocimiento para que ustedes lo puedan entender y también les sea más fácil identificarlo. Si quieren, en estrellas de cine, en estrellas de música, cualquier persona con la que sientan que se podrían identificar y que podría aplicar todos estos términos. es necesario? Tampoco lo creo. ¿Por qué? Porque hoy en día considero que deberíamos ser lo más caballeros posibles. Más que nunca en la vida. ¿Por qué? Porque sabemos que es una época delicada para pertenecer al género masculino porque cada vez se, se desenvuelve más o la mujer trata de buscar este este desenvolvimiento en la sociedad que para nada está mal, está increíble que lo hagan y que se esté buscando y se esté luchando por una causa tan noble si bien es cierto que en muchas cuestiones considero que hay formas de hacerlo y formas de no hacerlo eh, esta cuestión de ya es suficiente con que esas mujeres personas que nos rodean lo tengan miedo o se sientan atemorizadas de ciertos hombres porque si bien hay quienes estamos convencidos de que jamás podremos llegar a actuar con mala intención o con la intención de agredir hay personas que sí y precisamente el punto es nunca llegar a esto y ser un ejemplo y sí, promover este bien actuar para con los demás. Y en este sentido, si no lo quieres ver tanto a una cuestión de tú ser bueno o actuar de buena forma para que respetar a los demás, pues si quieres, en el caso extremo, velo como algo un poco más egoísta o personal, que sería yo soy mejor para mí mismo, para ser mi, mi mejor versión de ayer. En esta cuestión también podemos ver que en la cita Kingsman, el servicio secreto, uno de los protagonistas, Harry, cita a un autor que de momento no recuerdo su nombre, sinceramente, pero dice que no hay nada de noble en ser mejor que la persona de al lado, sino que ser mejor que tu otra versión. Entonces, es una cuestión de estarte comparando contigo, no con los demás, y sí fomentar una buena actitud y unos buenos modales, más que nada. Sin embargo... Es una cuestión que solo queda en ti. Personalmente me comprometo contigo a traerte toda la información, todos los modales, todos los capítulos, todas las formas de actuar. Y esa es la intención principalmente, que este podcast sea un poco la manera, la guía, el sentido de reglas, de comportamiento que tú deberías aprender y asimilar para después aplicarlo a tu vida y convertirte en un mejor caballero, en un mejor hombre. Por lo tanto, en esta cuestión del podcast vamos a estar revisando un poco más formas de pensar, mentalidad, eh, interacción con las personas, valores, integridad interna, más moral, más ético, más cuestiones de protocolo y también tenemos un canal en YouTube donde vamos a estar revisando cuestiones más físicas, un poco más de estética de la vestimenta, la indumentaria, el traje, el pañuelo y todas estas cuestiones. Por también la vestimenta informal, claro Y aplicarlo día con día Por lo tanto, esto fue todo por mi parte en esta edición En este capítulo introductorio a este nuestro podcast Deja tu reseña, suscríbete Aquí nos vamos a estar viendo regularmente. Si me estás escuchando en, en formato podcast, Spotify o Apple Podcast, ya sabes, y lo escuchaste, también contamos con un canal de YouTube, Estilo para Caballeros, Estilo para Caballeros, el podcast. Mi nombre es Martín Velázquez y me despido de ustedes, sin antes recordarles que todos los caballeros son hombres, pero no necesariamente todos los hombres son caballeros. Hasta la próxima.